1: Minun nimeni on Mikko Siltala. Päin mua radiopersoonaksi kutsutaan. Ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään, yli 20 vuotta myöhemmin, noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä mä jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast-sarja käsittelee juuri niitä, minulle mielenkiintoisia aiheita tieteestä historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on Mitä tulisi tietää.
0: Mitä tulisi tietää muukalaislegioonasta?
1: Mitä tulisi tietää podcastin tuore jakso tulee tässä. Ja mä mietin oikeastaan, että mä itse jotenkin pohjustaisin, miksi mä oon valinnut tämän aiheen nyt, Mitä tulisi tietää podcastiin. Mutta tietokirjailija Kari Kallonen... Sinä olet kirjoittanut tästä aiheesta kirjaa ja tonkinut ja tutkinut sitä, niin mielestä ehkä sä oot hyvä aloittaa siinä mielessä kertomaan mulle, että mikä tekee muukalaislegionasta niin jotenkin mystiseen ja mielenkiintoisen, että se nyt esimerkiksi minua tässä kiinnostaa tekemään tämän jakso.
3: No kyllähän Ranskan muukalaislegionalla on tietty tarunhohtoinen maine ja osaksi nauttaa se, että, että hän ei ole olemassa oikeastaan minkäänlaisia julkisia arkistoja, että niin kun Suomessa voi jopa nykyään netissä käydä sotapäiväkirjoja läpi, niin, niin Ranskan niin et, et pääse sinne arkistoihin. Ainoastaan nyt muutama vuosi sitten he julkaisivat tämmöisen memoires Homes, Miesten muistot-sivun, josta voi löytää tuota sata vuotta sitten kaatuneita miehiä tai kunnianmerkin saaneita, mutta Että tavallaan tästä lähimenneisyydestä, niin ei sitä pysty tietämään millään paitsi haastattelemalla miehiä sitten tapaamalla heitä. Ja ja kaikkien muistot ovat tietysti erilaisia, niin siitä siitä tulee joskus hieman niin sanottua legioina väriäkin joidenkin kavereiden juttuihin.
1: Mikä siinä on taustalla, että se on muodostunut? Ja heti alusta asti ollut aika tämmöinen päämystinen ja salaperäinen. Onko se käytännön syy, että pidetään tiedot vähissä? Vai onko se lähinnä tämmöinen myös, että kun on pienestä vähän niin kuin salaseuramaisesta jutusta kyse, niin nehän tietenkin aina lisää kiinnostusta myös?
3: No se ehkä lähti jo ihan silloin 1831, kun legioonaa perustettiin, niin tehtiin tämmöinen, Ranskassa oli kaiken näköisiä vallankumouksia harvaisen vuosia silloin perustettiin tämmöistä siellä kuljeksivista ulkomaalaista sotilaista sitten armeija, josta tuli muukalaislegioona. Ja sitten ajateltiin, että oikein, okei, ei ole kovin hyvä pitää näitä ulkomaisia sotilaita Ranskassa, heidät lähetettiin Algeriaan. Niin ehkä siitä tuli tavallaan tällainen pieni mystisyys, että ne olivat tuntemattomia miehiä, jotka oli värvätty jostain, jotka sitten taistelevat tuon trikolorin alla Ranskan puolesta. vaikka kyllä, että se tavallaan juurtuu jo sieltä kaukaa kaukaa sitten.
1: Mitä se sitten on, Ranskan mukalaislegioona? Varmaan tehtävän kuvat on vuosien varrella tästä 1800-luvusta muuttunut paljon, mutta miten kuvailisit sitä, miten ne on vuosien varrella kehittynyt ja missä nyt ollaan?
3: No kyllä ihan, ihan alussa oltiin, oltiin tosiaan, niin jos tuolla Pohjois-Afrikassa sitten, jossa niin Ranska oli kuitenkin niin kolonialistinen valtio, siellä pyrittiin val- vallottaa maailmaa, maailmaa ja tuota siihen oli helpompi käyttää sitten ulkomaisia sotilaita kuin sitten, että ranskalaiset itse siellä kaatuisivat. Ja ja sitten tämä siirtoma valta toki laajeni sitten vielä pidemmälle. Tuonne mentiin ihan Etelä-Amerikkaan ja mentiin sitten tuonne kauko-itään, Indokiinaan saakka. Eli silloin kun Ranska oli suurimmillaan, niin silloin myöskin legioonaa käytettiin kaikkein eniten tuolla joka puolella maailmaa. Oikeastaan sitten oli Algerian sota tuossa 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa, jolloin Algeria itsenäistyi, ja silloin muitakin siirtomaita itsenäistyi, niin se oli tavallaan niin kuin sitä yhden aikakauden loppua. Sitten jos puhutaan 90-luvusta, niin legionalaisia oli yllättävän paljon esimerkiksi Balkanin sodassa, niin YK on tehtävissä. Eli siellä kaveri, joka oli legionassa, hän vain vaihtoi tuosta merkihiastaa ja laittoi siihen YK merkiä, hän oli rauhanturvaaja. Ja siellä sattuu aika erikoisia tapauksiakin, esimerkiksi suomalainen legionalainen saattoi olla ollut siellä YK-joukoissa Suomen rauhanturvaajana. Sittenhän on vuoden päästä eri nimellä Ranskan rauhanturvaajana. Eli, eli se oli semmoinen toinen aikakausi, ja nyt tämä viimeinen aikakausi, niin legiona on osa, nykyaikainen osa Ranskan armeijaa. Se on noin kymmenesosa Ranskan maavoimien vahvuudesta, että se on aina ollut hyvin aseistettu, hyvin koulutettu. Se ei aivan ole tämmöinen erikoisryhmä, mutta tämmöinen kuitenkin erikoisjoukko, joka on osa modernia nykyaikaista armeijaa.
1: Minkälainen se on sitten se muukalaislegionan rakenne? Noita tai rykmenttejä siellä on kuitenkin? Ja mikä se kokonaismäärä on? Paljonko legionalaisia on ja miten se siellä jakautuu
3: sitten? Joo, legionalaisia. Sanotaan, Ranskan armeijassa on kaikkiaan noin 200 000 miestä ja naista. Maavoimilla on noin 100 000 heidän vahvuutensa. Ja legionan vahvuus on tuommoinen 90 000. He eivät ihan tarkkaista kerro. Rykmenttejä on kymmenkunta. Taitaa olla tarkkaileen 11, jos lasketaan tämmöiset niin esikunnat ja koulutusrykmentit. Ja näitä rykmenttejä sitten oli alun perin eri puolilla maailmaa. Et niitä oli tuolla Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja Euroopassa ja totta kai. Ja, mutta tänä päivänä niin oikeastaan. Kaikki paitsi yksi rykmentti ovat Ranskassa, ja se ainoa rykmentti, joka on muualla, on tuolla Etelä-Amerikassa Ranskan kuejaanassa. Ja sen taas tunnistaa monesti siitä, että siellä on tämmöinen ä, avaruusasema, mistä lähtee satelliitit. Se johtuu siitä, että kannattaa olla päivän tasaajan lähellä, niin sieltä eurooppalaisetkin lähettää näitä satelliitteja, ja siitä asemaa sitten vartioivat nuo Ranskan muukalaislegionan kaverit, ja muuten he sitten partioivat siellä piidakossa, ja Tällä. Yksi, yksi pieni ö, osasto on tuolla Intian valtamerellä mutta muuten ne ovat sitten Ranskassa, ja ja sen verran voin sanoa, että mistä se niin tavallinen kadunkulkija tunnistaa näitä rykmenttejä, kun niitä on ykkönen, kakkonen, 3 nelonen, niin ö, jos siinä rykmenti perässä on rei, REI, se I tarkoittaa infantria, eli se on jalkaväki, REG, G on genii. Eli se on pioneerijoukkue ja REP eli p juut, se on laskuvarjo joukkue, ehkä yksi kuuluisimmista näistä rykmenteistä on kakkosREP, joka on Korsikassa. Eli siellä on laskuvarjoilla hyppinyt aika montakin suomalaista tässä vuosikymmenten varrella.
1: Onko siinä joku tuota, järjestys, miten näitä sitten lähetetään tosi tositoimiin vai kierrätetäänkö sitten ihan tuolla niin tasaisella rytmillä?
3: Öö, oikeastaan nyt ihan viime vuosina ei ole lähetetty, Ranska ei ole osallistunut suoraan moneenkaan tämmöiseen operaatioon. Taitaa olla Persialahden sota semmoinen viimeinen, missä oli ihan suoria yksiköitä, joita lähetettiin. Näiden rykmenttien sisällä on sitten vielä tämmöisiä niin kommandojoukkoja ja muita. Ja ehkä se, joka herkimmin lähetetään, on tuo kakkosreppi, eli miehet sitten, että koska se on nyt... Ymmärrettävästi helpompi, helpompi mennä johonkin maahan kuin hyppäät lentokoneesta, kun odottelet, että sieltä löytyy sopiva lentokenttä. Että, että kyllä siinä tämmöiset pienet kommandoiskuryhmät näistä rykmenteistä, niin ne on ne, joita lähetettäisiin, jos tämmöinen tarve tulisi. että ei sinne, ei sinne ihan tavallinen, tavallinen legionalainen, niin se on, se on pieni sattuma, että joutuu johonkin tosi kovaan paikkaan ja operaatioon.
1: Niin mulla on että tietenkin tästä mystisyydestä johtuen ehkä vähän sellainen kuva, että täällä niin kuin maailmalla saattaa tapahtua kaikenlaisia pieniä tunisia iskuja, jos sitten muukalaislegioina käyne jotenkin hoitamassa, koska tota, helpompi sitten jotenkin olla hiljaanista ja käydä salaperäisesti niitä hoitamassa. Mutta ilmeisesti tämä ei ole sellainen tänä päivänä enää, että siellä käydään päästämässä joku valtionpäämies päiviltä, jos on tarve.
3: Ei, ei, kyllä ennemmin käydään suojaamassa jotain valtion päämiestä, että joku muu ei päästä häntä päiviltään. Että, että niin kuin totesin, silloin 90-luvulla oli, oli sitten esimerkiksi tuo sitten jossa pyrittiin erottaa sitten näitä sotaa käyviä joukkoja toisistaan. sieltä tulee mieleen 1994, Ruandan kansanmurha, niin sinnehän YK... Ei ollut lähettämässä lisää väkeä, vaikka sitä pyydettiin ja koko tapaus eskaloitui sitten niin valitettavan suureksi. Siellähän sadan päivän aikana kuoli noin 800 000 ihmistä, mikä on aivan käsittämätön määrä tänä päivänä ajatellessa. Sinne sitten loppujen lopuksi yhdessä kohtaa Ranska lähetti 2500 sotilasta ja siinä joukossa oli sitten eli se oli tällainen... Voisi sanoa, että ei se nyt ollut iskuryhmä, mutta osasto, joka lähdetään suorittamaan tämmöistä erikoistehtävää, että että kyllä niitä tulee kuitenkin jonkin verran, mutta ei ei tosiaan mitään salamurhia tai vastaavia, enemmän ne ovat suojaustehtäviä ja ja ehkä se, mikä voi näkyä tuolla tavalliselle ihmiselle on myöskin, että kun Ranskassa tapahtuu esimerkiksi joku terrorisku, niin sitten huomataan, että uutiskuvista, että siellä onkin nyt sitten sotilaita kadulla. Että heillä on sitten se, aikoina oli vielä se FAMAS-rynnäkkökivääri, jonka tunnisti siitä, että siinä on semmoinen kahva päällä. Sen erottaa suomalaista rynnäkkökivääristä helppoa. He ovat siellä usein niin vartioimassa jotain Eiffel-tornia ja muuta tällaista. Tämä että, että, että tä on niin kuin, ää, oma tehtävänsä, tämä suojaustehtävä siellä sitten. Että, että. Mutta kyllä, kyllä silti niin, myös no vielä sen verran jatkaa, että tuossa Pohjois-Afrikassahan on ollut Ranskalla niin vuosia tämmöinen operaatio Barkane, joka tarkoittaa, että siellä on niin viisi Afrikan valtio Pohjois-Afrikassa, jossa sitten Ranska pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että siellä suhteellisen vahvana paikoittain oleva Alkaida ei sitten saisi valtaa. Mutta, Sinne, sinne on lähetetty aina, siellä on ollut noin 5000 000 ranskalaissotilasta koko ajan paikalla, mutta sekin on nyt hajoamassa, että hän on nyt sitten nämä Venäjän Wagner-joukot ovat tehneet sitten niin itsensä parin valtiopäämiehen kanssa itsensä kavereiksi, eli niitä on mennyt sinne ja, ja Ranska taas ei halua heidän kanssaan olla tekemisissä, eli Ranska on nyt osaltaan luopumassa, että ilmeisesti puolittamassa joukot, mitä siellä on.
1: Legendahan. Kertoo myös ainakin itselle sitä, että jos siellä kävisi jossain tällaisessa taistelutilanteessa tänä päivänä se, että jää mukalaislegielualle vaikka pangiksi tai haavoittuu pahasti sinä rintamalle, niin siinä ei hirveitä sitten tukitoimenpiteitä ole eikä tunnusteta, että tämä on nyt meidän mies. Taitaa tilanne olla toinen kuitenkin, että kyllä ne sitten Ranskan... Joo, joka kyllä siellä
3: sama henki on, että omia, omia ei jätetä, mutta toki se, että koska mukalaislegionassa on mahdollista olla edelleen niin sanotusti tuntemattomana, niin jos joudut vangiksi, niin ei se, ei se vastapuoli välttämättä tiedä, kuka olet, eikä sitä ole pakko kertoakaan, mutta he omansa pyrkivät pelastamaan sieltä joka tapauksessa, mutta että kyllä siellä edelleen tämä, tämä mahdollisuus siihen tuntemattomuuteen on, eli se on säilynyt ihan sieltä kautta vuosisatoja ei ole.
1: Eli tuntolaattoja ei ole kaulassa siellä? Ää,
3: nyt en ole ihan varma, että mikä se, mikä se sääntö on tällä hetkellä operaatioissa, mutta tota noin, niin kyllähän niillä miehillä on monesti vaikka tatuointeja, että kyllä heidät tunnistaa, että he ovat legioonalaisia. Mutta se, että, että onko sitten joku tuntolaatta tai mitään muita papereita, niin ne saattavat olla ihan eri nimellä kuin mikä sun oma syntymänimesi on. Tai kansallisuutesikin voi olla merkitty ihan täysin erilaiseksi.
1: Erään kerran olen ainakin muka ollut tekemisissä entisen mukalaislegionalaisen kanssa, mikähän se nyt oli sitä tilanne, mutta tämmöisessä sauna, saunassa, samassa saunassa oltiin. Ja hänellä oli semmoisia tatuointeja sitten niin kuin sekä käsissä että jaloissa ja siinä en vielä tiennyt, että mistä nyt kyse vaan katsoin, että on mielenkiintoiset tatuoinnit jo hän on ottanut sen takia, kun hän oli legionassa, että jos räjähtää kappaleiksi, niin kaverit tuntevat, että kuka on kyseessä, jos löytyy vaan käsi. Tämä JALKA, en tiedä pitääkö tarina sinänsä paikkaansa, mutta ainakin taas on hyvä tarina, koska niitähän muukalaislegionasta aina löytyy varmaan.
3: ON, ja sehän on tavallaan jo vitsikin sitten se, että jokaisesta baarista löytyy yksi legionalainen. No ei, ei löydy oikeita legionalaista, vaan kyllähän se on, niin kuin, sitä pidetään tällaisena niin kova miehen merkkinä, että olet käynyt legiona, niin Nekin, jotka ovat käyneet siellä portilla katsomassa tai ovat jopa olleet sitten hetken sisällä siellä koulutuksessa ja vaikka karanneet, niin, niin kyllähän kun se Suomeen pääsevät ja keskikaljapaariin, niin kyllä he ovat sitten ehkä olleet niitä kaikkein kovimpia tapajia, mitä koko historian aikana legionassa on ollutkin. Ja, mutta tässä on aika hyvä tämmöinen vinkki, millä sitten tunnistaa, tunnistaa tuota, tämän oikean legionalaisen. Pyytää kaverin luettelemaan tuota legionanumeroonsa ja vielä ranskaksi. Koska hän osaa sen silmä kiinni ja tuota unessakin vielä, niin se on aika hyvä, hyvä tämmöinen merkki, että jos sen, sen pystyy latelee, niin sitten on ainakin todennäköisempää, että mies on oikea legionalainen.
1: Joo, mä luin internetissä, oli myös ohje, miten tunnistat legionalaisen, niin se, että juota sille muutama kalja ja sitten pyydä lausumaan se legionalaislupaus, että kun se saatetaan, tai pitää siellä kanssa osata. <laughs> unissaankin kertoo, jossa tullaan kysymään. Joo, toinen.
3: joo, kyllä on. Ja samaten siellä koulutusaikana, niin silloin vedetään ranskankielisiä marssilauluja läpi jo. Mutta tota, tässä on aina se, että kuinka hyvä laulumies on, niin se voi vaikuttaa asiaan. Että, mutta kyllä siellä tota, ranskan kieli niin se, 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 se isketään mieheen kyllä. Että sinun täytyy oppia vähintään sellainen niin sanottu legiona-ranska. Eli ei mikään ihan täydellinen Ranska, mutta siinä on tietyt käskyt ja muut, jotka tuota, on parempi, parempi opetella, niin pääsee paljon helpommalla, että pystyy noudattamaan niitä.
1: Minkälainen se on se keskimääräinen muukalaislegionaan lähtevä mies? Mikä on semmoinen stereotyyppi? Onko sellaista?
3: No sanotaan, ammoisina aikoina, niin tuota, lähdettiin monesti pakoon jotain ongelmaa. Et tuota, muistaakseni oliko se nyt sitten... Ohukainen ja Paksukainen tuota elokuvassa, jossa he olivat muukalaislegioonassa, niin, niin sinne oli paettu sen takia, onnettoman rakkauden takia. Sitten siellä legionassa selvisi, että se koko komppani oli painut siellä onnettoman rakkauden takia, joka kohdistui samaan naiseen. Aivan, totta kai. <köhön> Eli, eli tämä on ollut sellainen niin vanha, vanha tuota, äh, syy. Äh, taloudellisia ongelmia on saattanut olla. Joskus on ollut ihan niin kuin, joku kokenut vaan, että ei, ei ole oikeastaan niin elämässä päämäärä ja mennyt hakemaan sitä tietynlaista seikkailua ja ura, uraa tuolta sitten legioonasta. Sodat ovat aina tuottaneet lisää miehiä legioonaan, että varsinkin hävinnyt puoli, niin se ei ollut ehkä ihan terveellistä jäädä siihen omaan maahan sitten, niin sitten on lähdetty muualle ja kun on opittu jo sotimaan, niin mennään Ranskan muukalaislegioonaan. Ja sitten on tarinat näistä merimiehistä, jotka hirvittävässä humalassa värvätään jostain Marseillen baarista, ja he heräävät sitten legioonassa, eivätkä pääse pois. Näinhän ei, ei nykyään voi enää tapahtuakaan, että siellä ensinnäkin on pääsykokeet ja miehiä koulutetaan, että siellä muutaman kerran kysytään, että haluatko oikeasti jäädä tänne, että tuin on ovi auki, että voit lähteäkin, että kyllä sieltä pääsee, pääsee pois, paitsi sitten kun on virallisesti tehnyt sopimuksen, niin sitten ei pääse muuta kuin terveysystä tai karkaamalla. Sitten ollaan siellä viisi vuotta. Mutta sanoisin, että tämän päivän legionalaiset on nuoria, hyväkuntoisia miehiä, jotka hakevat sieltä tiettyä tällaista turvallisuusalan koulutusta. Moni on Suomessa ollut esimerkiksi jo jääkärinä, eli heillä on tämmöinen tietty tausta siihen, eli, eli on mahdollisuus pärjätä hyvinkin siellä Legioonassa. Ja väittäisin, että kun olet viisi vuotta ollut Legioonassa ja tulet Suomeen ja haetaan turvamiestä tai muuta vastaavaa ja lyöt siinä sitten Ranskan Legioonan paperit, niin ei siinä sitten enää paljon muita koulutuksia kysellä. Että kyllä se on sellainen tietty ammattikoulu, että susta tulee sen alan ammattilainen. Tämä on ehkä se Tämän päivän legionaisten suurin syy, ainakin mitä itse olen tavannut näitä miehiä, heidän kanssaan keskustella.
1: Eli enää ei ole sitä niin, että elämä menee solmukohtaa ja sitten pitää valita, että tuleeko uskoa vai lähteekö voi aloittaa alusta?
3: Joo, ei, kyllä siellähän voi aloittaa alusta, että se on ihan totta, mutta ei enää, sanotaan joskus joku taloudelliset vaikeudet voi olla sellainen pieni syy, että ei, ei välttämättä ole töitä eikä tiedä mitä tekisi, niin tämä on sellainen pieni, pieni ponnahdus silleen ja tuota, Mutta esimerkiksi joskus väitettiin, että sieltä löytyy murhamiehiä ja vaikka mitä. No, en tiedä, ehkä sata vuotta sitten se on voinut ollakin mahdollista. Ja ja kyllähän nyt jonkinnäköistä pientä rikosta pakoon sinne pääsee. Mutta kyllä tänä päivänä pyritään aika hyvin siinä skannaamaan pois ne rikoksia tehneet henkilöt. Että jotain sakkotuomiota voi toki olla. Ja se, että jos sulla on ä, jotain tämmöisiä siteitä velvoitteita lähtömaassa, mikä saattaisi olla just vaikka ä, joku pieni tuomio jostain ei vakavasta rikoksesta tai, tai ä, ulosotto tai muuta, niin silloin miehelle melkein automaattisesti vaaditaan, että hänen on käytettävä legionan nimeä, hän ei saa käyttää sitä oikeata nimeensä. Et se, se on se syy. Että, mutta jos, jos on ihan, ihan täysin puhtaat paperit, niin silloin voit käyttää sitä omaa nimessä legionassa tänä päivänä. Ja, ja aikoinaan se oli, että sulla oli legiona nimi, ja sitten muutaman vuoden päästä saatoit anoa, että voit käyttää omaa nimesi, jos haluat. Samoin saatoit muutaman vuoden jälkeen hakea Ranskan kansalaisuutta, jos haluat. Tämä oli, tää oli niin sellainen vaihtoehto, ja, ja on edelleen, mutta tosiaan ei, mur, murhamiehiä ei löydy, että lain pitkää kouraa ei sinne pääse kyllä pakoon.
1: Miten se sitten etenee, kun ajatellaan, että siitä portista mennään sisään, niin Miten se sitten se prosessi siitä eteenpäin menee?
3: No kyllä siinä kysellään ekaksi, että mikä mies on, ja sitten ikää täytyisi olla 17,5 vuotta vähintään, ja 39 on sitten se yläraja. Et tiedetään, ainakin yksi suomalainen on päässyt sinne yli-ikäisenä, mikä oli aika käsittämätöntä, mutta oli totta kuitenkin. Ja, mutta tuohon ikähaarukkaan pitää mennä ja olla äh, kohtalaisen kova kunto. Siellähän on, on Sellaiset ihan niin kuin fyysiset testit aluksi, eli joudutaan vetämään leukoja ja juoksemaan ja tällä. Eli, eli, eli vähän kuin poliisi poliisikouluun, että sielläkin pitää pystyä uimaan tietty matka ja tällä, niin siellä niin kuin raakataan nämä huonokuntaisimmat ensin pois. Sitten siellä on kuitenkin tämmöinen sanotaan, niin kuin palikkatesti, mikä on tämmöinen älykkyystesti. Ja se tulee määrittämään aika pitkälle sitä, mikä sinusta voi tulla legioonassa. Eli sinne tulee tietty luku ja sitten katsotaan, että okei, tuossa kaverissa on ainesta tähän ja tuossa tuohon. Sehän nyt riippuu totta kai siitä, mitä itse teet ja miten itse kunnostaudut siellä, että mihinkä pääset ja mihinkä koulutuksiin pyrit. Mutta sitten on alokas koulutus, joka on sitten semmoista ihan kunnon höykytystä. Aikoinahan se oli aika kova otteistakin, että tuota, oppia lyötiin nyrkillä sitten näihin alokkaisiin. Tänä päivänä virallisesti ei saa lyödä sitä alokasta, mutta kaikki on aina vähän suhteellista. Että se vähän riippuu, riippuu kouluttajastakin ja tietysti sitä koulutettavasta, että ihan pienistä asioista ei valiteta. Ja... Niin mä mietin,
1: että tuota, voke nyt on pistänyt lonkerrosa joka paikkaan, niin että on varmaan semmoinen Joo. viimeisiä linnakkeita, mutta että, minne se sitten päätyy?
3: <laughs> Joo, kyllä se, kyllä se on tota, tuollakin siistiytynyt paljon, että kyllä sielläkin on, saa, saa jopa tuomio siitä, että kohtelet liian kovakohdaisesti koulutettavia, mutta kyllä se kova koulu on silti edelleen. Ja sitten tämän, tämän koulutuksen jälkeen, joka kestää sen kolme-neljä kuukautta, niin sitten on semmoinen niin sanottu Ää, kepi marssi eli se saattaa olla tuommoisen 3 40 kilometriä ehkä marssi, täyspakkaukset selässä, sää saa olla ihan mitä tahansa, se voi olla räntäsadetta tai rankkasadetta tai, tai, tai erittävä kuumuutta, niin sen marssin kun selviät, niin sitten olet selvinnyt sen koulutuksen, saat käyttää tätä muukalaislegionalle tuttua ää, kepiä, valkoista hattua, Eli, eli olet oikeutettu käyttämään tätä, ja tämän jälkeen sitten tuota, siis alun perin olet semmoisen alustavan sopimuksen, niin tuon marssin jälkeen kysytään sitten, jos olet päässyt läpi, että jäätkö legionaan, tehdäänkö värväyssopimus, ja se on ensimmäinen sopimus on viisi vuotta. Ja, ja siinä kohtaa, niin jos haluat lähteä kotiin, niin voit lähteä, ei ole pakko kirjoittaa sopimusta. Mutta sitten kun lyödät nimen siihen paperiin, niin sen jälkeen sitten on legioonan omaisuutta viisi seuraavaa vuotta ja tosiaan karkaamalla tai terveyssyistä pääset pois karkeasti näin.
1: Ja sekin kyllä tietyllä tavalla aika erikoiselta kuulostaa, että tänä päivänä on vielä sellainen niin kuin mahdollista, että jollain on kuitenkin sitten ihan sopimuspaperi mukaan vaan oikeus kontrolloida sun elämää ja viedä vapaus tavallaan.
3: Joo, kyllä se on. Siellä, siellä, tuota, siellä saa palkkaa, siellä saa asunnoja, ruoan, majoituksen, aseja siihen, ammuksia eikä maksa mitään. Ja eikä tarvitse edes ajatella, koska joku muu keksii sun puolesta, mitä tehdään joka päivä. Että, et näin se menee. Että, että se, että ö, joka sinne lähtee, niin ensinnäkin niin täytyy olla se kunto tarpeeksi kova, ettei siitä tule ongelmia. Mutta toki täytyy olla sitten mielenlaatukin, täytyy ymmärtää että siinä alkuvaiheessa, niin se alokas ja, ja sulla on esimiehet, ja siinä ei paranne tuota paljon pullikoida vastaan, että täytyy ymmärtää, että mikä se sotilaskuri on. Että siellä, siellä ei, vo, ei voi sanoa, että minulla on jotain ongelmia tässä suhtautumisessa ja tällä, että haluaisin vapautusta, niin Suomen armeijassa se voi käydä, mutta tuolla ei, että, että siellä pitää osata asennoitua siihen koulutukseen tietyllä tavalla, että
1: Mainitsit, että palkkaa sieltä saadaan, niin minkäs kokosta se on tämmöisestä työstä?
3: No eipä se nyt kovin suuri palkka ole. Tota, aikoinaanhan äh, silloin, kun äh, oli 13.5-brigaattisia Jiboutissa tuolla Afrikan sarvessa, niin siellähän oli kova palkka. Et jos menit sinne, niin tota, sait, sait tota, muuta, muutamia tonneja, eli sait ihan semmoisen niin sanottu päällikkötason palkan siellä. Et mä oon aina miettinyt, että miksi se siellä oli niin, niin paljon kovempi kuin esimerkiksi Ranskan kuoja koska ollaan ulkomailla kuitenkin. Mutta tota, nykyään se puoliprikaate ei ole siellä vaan Ranskan puolella. Eli kyllä se on, niin kuin, ää, muistaakseni tuosta parin tonnin luokkaa, on se peruslegionaisen peruspalkka. Sitten tulee lisää näitä ikävuosista, ää, sotilasarvosta, ää, sitten laskuvarjohypyistä matkoista. Eli sulla tulee kaiken näköisiä lisiä siihen, siihen sitten ja muistaakseni korporaalin jälkeen joutuu jo maksamaan itse sitten jotain näistä, näistä tuota, asioista ja jo, jossain kohtaa pääsee niin, että sinun ei ole pakko asua siellä tukikohdassa vaan voit hankkia niin sanotun siviili asunnonkin. Ei sinne rahan takia kannata mennä. Että se palkka ei ole mikään suuren suuri Toki, riippuu missä olet, mutta tota, ei ole välttämättä aina hirveän monta mahdollista tuhlatakaan sitä, että olet jossain Etelä-Amerikan sademetsässä, niin siellä kanttiin, niistä voi ostaa sitten sen kaljan tai viinipullon tai jotain muuta ja joskus pääset kaupunkiin lomille, mutta että siellä se raha riittää komeasti jää säästöönkin, että, mutta se ei, se, ei, se ei voi olla mikään niin pääsyy.
1: Mennään tuohon koulutukseen vielä. sitäkin liikkuu paljon huhuja ja tarinoita, että mi- mitä siellä kaikkea joudutaan tekemään. Ja yksi, mikä mulle kerrottiin, että oli tällainen just tätä marssia varten harjoiteltu, kun ei ollut oikein ilmeisesti luonnistunut, niin oltiin tehty niin, että Olikohan se niin, että kunnes viimeinen mies on pystyssä, että kävellään niin kauan. Ja, ja tota, se oli ollut sitten melkoinen räkki monelle, koska kukaan ei siellä halua luovuttaa. Että kaikki pyrki olemaan se viimeinen mies ja siellä oli sitten kaksi kaveria painunut vielä tota päivän melkein pidempään kuin muut, kun oli yrittänyt siinä sitten. kunnes sitten ne oli lyhistyneet sitten lyhistyneet voipuneena lopussa. Mutta viimeinen mies tuli selville, mutta kuulostaako tämä sellaiselta toiminnalta, mitä siellä voisi olla?
3: Kyllä, kyllä se on ihan, ihan mahdollista, että kyllä kouluttajat niin välillä ihan mielikuvituksellisia juttujakin, että mitä kokeilee, että mihinkä miehet pystyy. Että, että sitähän ei aina ymmärrä, että minkä takia niin viedään niin kuin äärirajoille koulutuksessa, että joskus se tuntuu simputukselta, mutta kyllä siihen on ihan logiikkaa, että, että jos jossain koulutuksessa pystyt kestään tietyn asian, saavuttaa tietyn rajan, niin sitten tiedetään sitten oikeassa tilanteessa, taistelutilanteessa. Se tulet kestään siihen samaan pisteeseen ja vielä pitempään, koska olet joskus jo saavuttanut sen. Eli, eli siinä on tällainen logiikka, vaikka se välillä tuntuu järjettömältä. Ja kyllä tuolla äh, on kuullut tästä monesti sitä yhteishengestä, mikä on tuolla koulutuksessa jo, että siellä kepimarsissa, niin siellä on joltain ka- kaverilta nyt ei nyt ihan jalka katki, mutta sanotaan, että vaikka Nilkka on mennyt, niin kyllä se viereinen kaveri tukee sinua ja vie sinua eteenpäin ja, tai ottaa jotain omia tavaroita kannettavaksi tai muuten. Että kyllä se yhteisenkin veljeys siellä niin kun alkaa kehittyä, kehittyä jo niillä kohdilla. Itse itsestään täytyy pitää huolta, mutta että kyllä miehet, jotka ovat ollut, niin ovat puhuneet, että se, että se on enemmän kuin ystävyyttä, että se on tavallaan veljeyttä, kun käyt sen läpi. Ja kai se sitten... No. Tota...
1: Nimenomaan lisää sitä veliä, sitten kun niitä haasteita tulee siellä jo harjoituskaudella ja niistä pyritään selviytymään, niin totta kai se valmistaa sitten siihen, siihen sitten tosipaikkaan, jos on tullut ja luo niitä siteitä, mutta ehkä jonkinlaista tuommoista osvittaa tai vertailukohtaa voi saada, mä olin tuolla, tuolla, tuolla Barcelonassa tässä Oliko nyt pari vuotta sitten ja siellä tapasin erään tällaisen amerikkalaisen miehen, joka kertoi, että kun hänet neivissä koulutettiin, että se erikoisin tai se niin vaativi homma siinä oli se, kun oli harjoiteltu sitä tilannetta, että jos käy niin, että kone tippuu ja sä oot yksin, niin hän kertoi sillä että hänet hän, hän, hän oli silmät sidottuna jossain siellä en tiedä missä mutta että lunta oli ja, ja silmät sidottuna pistetty semmoiseen vesiämpäriin. Niin iso metalliseen ämpäri ja kansi kiinni ja sitten siitä oli hakattu sitä peltistä ämpäriä, että kun se oli pää ollut tuota, suusina pinnalla niin puoli tuntia. Ja sen jälkeen se kansi oli otettu pois, kun hän oli tavallaan niin kuin hypotermiassa. Ja sitten niin melkein jo, että nyt alkaa olla kylmä. Ja sitten kaikki oli kadonnut siitä ympäriltä ja siinä oli niin kuin <lacht> ohjeet, että miin pitää selviytyä. Mutta siinä vaiheessa mennessä tuli itse ikävä ja itku, että aika rajuja noi, on noi jutut, mitä joutuu käymään läpi. Mutta toisaalta hän sanoi, kyllä, hän nyt sitten tietää, että hän. Aikannut, niin kylmissä olosuhteissa pystyy toimimaan vielä, jos yksin tippuu. Sitten.
3: Joo, hän tietää, että jos hän jonain päivänä löytää itsensä avannosta, niin, niin tietää, että hän <tos> pystyy selviämään siitä, että hän voi toteuttaa sitä, mitä hänelle on opetettu silloin ja minkä hän on oppinut. Että kyllä se kova mm-hmm. koulutus, niin kyllä se säästää henkiä ja, ja sitten varsinkin, kun on tiukka tilanne, niin sun täytyy luottaa siihen viereiseen kaveriin. Se pelastat sen hengen ja se pelastaa sun hengen. Eli sulla täytyy olla se luotettava kaveri siihen, joka on koulutettu. Kyllä, ei se turhaa se kova koulutus on vaikka se tuntuu joskus ihan ylimitoitetulta tai jopa kidutukselta, mutta kyllä, sillä yleensä ainakin on ihan vissi merkitys.
0: is great for solving problems. but getting therapy has its own problems too.
1: No sinä kun olet suomalaisten tarinoita tutkinut ja siitä kirjankin suomalaiset sotilaat kirjoittanut, niin tuota, mikä se suomalaisten sisuprosentti siellä on? Kuinka moni sieltä tulee sitten sen ennen sopimuksen kirjoittamista lähtee pois ja kuinka moni sinne jää? Hmm.
3: No kyllä suomalaisilla on hyvä maine ollut, ollut aina legioonassa. Et se oli jo silloin ihan aikoinaan, niin aikoinaan äh, sisällisodan jälkeen esimerkiksi meni paljon suomalaisia ja sitten... Jopa sitten talvia ja jatkosodan aikaa, niin tuota, muukalaislegioonassa oli myös suomalaisia. Siinä oli poikkeuksen aika muukalaislegioonalla, koska se tavallaan jakautui kahtia. Oli niinku Vichin eli saksalaismielisen alueen legioonalaiset ja sitten oli niinku vapaa ranskan legioonalaiset, Charles de Gaullein tuota, johtamat. Ja... Ja sitten sehän oli vähän niin kuin aluksi sattumaa, että kumpaan, kumpaan joudut ja sitten periaatteessa he olivat kerran toisiaan vastassa tuolla Syyriassa. Et siellä oli legioona oli legioonaa vastaan. vastaan. Mutta äh, ne, jotka olivat siellä muun muassa talvisodassa, niin kertovat, että se että olivat lähestulkoon kunniavieraita sitten siellä. Että vaikka kaveri oli suurin piirtein torvis, torven soittaja siellä legioonan pändissä, niin hänet kutsuttiin kenraalin pöytään Suomeen suomalaisena koska Suomessa oli urhea taistelu talvisodassa Teivosto vastaan ja myöhemminkin sitten niin suomalaiset on tavallaan pitäneet aina yhtä. He ovat saattaneet ottaa jonkun estiläisen siihen mukaan porukkaan tai tällä. Siellä oli oliko se nyt 60 lukua heillä oli tämllä niin sanottu eskimo klubi sitten että Nykyään ei saisi enää varmaan sillä nimellä käyttääkään sitä klubia, mutta että suomalaisilla oli oma klubinsa. Että he ovat aina pitäneet yhtä ja heitä on pidetty luotettavina ja tasaisina. Ja kyllä se tulee näistä suomalaista luonteenpiirteistä. Sitten ei ole minkäännäköistä tilastoa, että kuinka moni sieltä sitten on karannut tai lähtenyt kesken. Mutta kyllähän siellä on ollut näitä onnenonkijoita. Enemmän tai vähemmän näitä huomalaisia merimiehiä, jotka kuvitelleet, että siellä sitten pystyy, pystyy tuota hankkimaan sitä rahaa ja, ja saamaan ruokaa ja vähän liikuntaakin ja pärjäämään. Mutta jos, jos ei ole minkäänlaisia taipumuksia, niin sitten on pyritty lähtemään jostain satamasta karkuun sitten. Kaiken kaikkiaan ää, lasketaan, että suomalaisia on ollut legioonassa sieltä 1831 vuodesta tähän päivään, niin noin 500 täysin palvelleita, ja sitäkään ei pysty ihan tarkkaan laskemaan, mutta kyllä sitten karanneita, niin kyllä muutama sata varmaankin on, tuota, itsekin on pystynyt jäljittämään jo kymmeniä, että, että kyllä heitä täytyy olla siinä muutama sata. Tällä hetkellä legionassa on noin 25 suomalaista, ja se määrä on pysynyt tässä nyt viimeiset vuodet niin kuin aika tarkkaan samana. Että, että sen verran siellä on koko ajan suomalaisia rivissä.
1: Niin sanoit, että noin 500 oli ja tähänkin tilastointiin, niin siihen liittyy myös aika mielenkiintoinen tarina, johon joku peräs kassakaappi liittyy myöskin, että mitä, mitä olet käyttänyt pohjana.
3: Joo, kyllä siellä tosiaan, tästähän, heillähän oli Suomessa tämmöinen legionalaisten kilta ilta aikoina ja sitten tota, pidettiin ihan kokouksia ja muuta. Sitten se loppui joskus 70-luvulla todettiin, että menivät sitten jo vähän ryppäämisiksi. ne kokoukset ja tällainen, mutta tosiaan miehistä oli lista ja se oli sitten viimeisen puheenjohtajan kaapissa, mutta kun hän kuoli, niin sitä listaa ei löytynyt enää mistään, että en tiedä, että Katsokaa divarit tarkkaan, kun menette, että menettä, sieltä sellainen paperi vai ei, vai onko se sitten päätynyt ihan jonkun kuolinpesän mukana kaatopaikalle. Vaikea sanoa, että... mutta tuota, kyllä, kyllä niitä paljon olen itse pystynyt jäljittämään, näitä miehiä, mutta en missään nimessä kaikkea. Ei... Historia ei ole mikään absoluuttinen tiede, siinä ei ole niin absoluuttista totuutta olemassakaan. Että, että... Paljon on miehen löydetty, mutta kyllä on jäänyt löytämättäkin ja ja edelleen tänä päivänäkin jossa nyt joka viikko, niin joka kuukausi, niin saan kyselyn joltain, joka kertoo, että tarinan mukaan hänen setänsä tai isoisänsä tai joku on ollut legionassa, ja, mutta hänelle oli sen enempää tietoa, että voiko sitä saada selvyyttä. Kerron sitten ohjeet, että kyse legiona voi ihan kirjoittaa, ja nykyään voi kirjoittaa ihan englanniksi. Aikoinaan ranskalaiset sanovat, että eivät osaa englantia, vaikka osaisivatkin. Ja, nykyään voi kirjoittaa englanniksi, ja jos tietää henkilön, syntymäajat ja muut tällaiset tiedot on sukulaisuussuhde, eli kertoo, että tekee tässä sukuhistoriikkiä tai joku muu järkevä syy, niin sinne voi kertoa ja kysyä, että löytyykö tällaisesta miehestä tietoa. Ja sitten jos on niin hyvä tuuri, että tietää jonkun numeron tai niin päin pois, niin silloinhan sieltä saa sen koko palvelus kortiston, mitä miestä on tehty. Et siinä lukee palveluspaikat ja siirrot ja kaikki tällaiset näin. Mahdolliset haavoittumiset, mitallit, kaikki. sukulaisella on mahdollisuus saada ne kyllä, kyllä sieltä ja viimeksi mitä kuulin, niin se ei ole maksanut mitään. Se toki kestää nyt joitakin viikkoja, kun se sieltä tulee, mutta että mahdollista on, on saada omista sukulaisista tietoa kyllä. Tuossa
1: haavoittumisesta tuli mieleen, onko se edelleen niin, että jos haavoitut siellä, niin saat Ranskan kansalaisuuden?
3: Ää, ei, se, ei se automaatti ole. Että sehän on vähän helpompaa Ranskassa, että siellä presidenttikin voi suurin piirtein myöntää kansalaisuuden. Muistan tässä, oliko vuosi kaksi sitten, joku siirtolainen pelasti pikkulapsen parvekkeelta, kun kiipesi sinne hakemaan sen, niin presidentti sanoi, että saat saman tien Ranskan kansalaisuuden. Mutta kyllä, kyllä siellä voidaan palkita kansalaisuudella, mutta yleensä se on se... Muutama vuoden palvelus, jolloin sitten voit hakea sitä, että en ole ainakaan, ei suomalaisten osalla ole tullut eteen sellaista, että joku olisi haavoittunut ja sen takia saanut sen kansalaisuuden, että kyllä sen kansalaisuuden on saanut ihan normaali reittiä sitten, jos on halunnut.
1: Sillä oli joku termikin, kun tuolla tuli netissä vastaan, se oli Vapaasti käännettynä joku, että vuotaneen veren kansalaisuus tai joku tällainen, Joo. mikä on niin erikoistermi siihen.
3: Kyllä se mahdollista on, mutta se ei, se ei liity ainoastaan legioonaan silloin. Se liittyy sitten koko Ranskan armeijaan ja siihen käytäntöön.
1: No sitten tietenkin, mikä se on se muukalaislegioonalaisten arvostus siellä, jos ajatellaan, että vapaa-ajalla lähdetään iltaa viettämään, ja, ja totta, kun näistäkin on kaikkea tarinoita, että aika hyvin ovet aukeni aikanaan, ainakin aikanaan legionalaisille erilaisia suomalaisiin huvituspaikkoihin muun muassa, niin vieläkö siellä pidetään legionalaisia arvossa?
3: Kyllä, kyllä pidetään. Että kyllä siellä jos vanha suomalaislegionalainen menee vaikka Pariisissa Louvreen ja sinne on mittaamaton jono ja katsoo, että kuka siellä on sitten niin vartioimassa joku, joku univormu päällä ja näyttää vaikka vanhaa legionakorttiansa, niin ei, ei se miehen eikä hänen seuraavastaan tarvitse jonottaa sinne, että kyllä sinne pääsee jonon ohikomeesti. että kyllä se arvostus on edelleen hyvä, että siellä on se, että ollaan taisteltu Ranskan puolesta, niin se pätee sitten niin kuin loppuelämän, loppuelämän ajan, että, että kyllä, kyllä siellä ihan, jos voi kutsua heitä sotaveteraaneksi, vaikka nyt eivät välttämättä kaikki ole missään taistelussa olleet, niin kyllä siellä arvostus on hyvä. Oliko se
1: myös ö, niin, että jos siellä lähdetään iltaa viettämään, niin siellä ei sitten ihan hirveästi saa töpeksiä, että siitäkin on melkoiset rangaistukset, jos siellä tuota, vapaa käyttäytyy sopimattomasti?
3: No kyllä, varsinkin jos jää kiinni. Niin. <tota, että sehän on näissä tietyssä kaupungeissa, missä rykmentit ovat, niin siellä on omat sotilaspoliisit sitten kiertelemässä kanssa ja ottamassa omia kavereita kiinni sitten, että muun muassa... Suomalaisista legionlaisista yksi tunnetuimpia, Kyösti Pietiläinen Karl Peters, hän oli sitten niin kuin vuosia sotilaspoliisina tuolla Korsikalla ja, ja oli melkoisen kova otteinenkin sitten, että siinä kun sitten kaveria viedään putkaa ja pikkusen pullikoit vastaan, niin kyllä siitä pampusta tuli ja välillä nyrkistäkin sitten, että että ei, ei siellä kannata tuoda paljon virheitä tehdä. Ja sitä paitsi saat sitten rangaistuksen, voit saada esimerkiksi arestia. Huonossa tapauksessa voit menettää sotilasarvosi. Että, että, se, että ei, ei se arestikoppi siellä ole mikään mukava paikka. Että kyllä se on helpompi olla palveluksessa. Että, että järkipäässä siellä kannattaa olla siviilissäkin. Että ei, ei liikaa pullistella. Ja, ja oikeastaan esimerkiksi Suomessa niin... Kun puhuttiin näistä baarilegionalaisista, niin, kyllä niin kuin oikea legionalainen niin aika harvoin tulee sanoa kertomaan tuntemattomalle ihmisille, että on legionasta. Ei kyllä he mieluummin pysyvät inkokniitoetta, että jos joku sitten tunnistaa, niin tunnistaa, mutta ei eivät he itsestään numero tee siinä suhteessa. Suomessakaan edelleenkään.
1: Niin, että huonolla käytöksellä ei pääse pois sieltä. Se ei, se ei ole tiesiä.
3: Ei, ei. Huonolla, huonolla käytöksellä saa koppia vaan useamman päivän. Että, että kyllä siellä joku, joku suomalainenkin on viettänyt tuota kopissa kolminumeroisen luvun päiviä. Että tota, en suosittele sitä kellekään. Sillä ei pääse pois. Kyllä siellä pyritään pitämään mies loppuun saakka, että olet palveluksessa, niin tosiaan sitten niin kuin, rangaistuksen voimallakin. Ja sitä paitsi se voi pidentää palvelusaikaa, se rangaistus. Se on vielä huomioitava, että se ei, se ei välttämättä auta. Ja tuo
1: karkaaminen kuulostaa jotenkin niinku kanssa hankalalta hommalta siinä mielessä, että tota noin... Kuinka pitkälle ne lonkerot sitten ulottuu jos sieltä karkaa, niin kuinka pitkältä haetaan vielä takaisin?
3: No periaatteessa haetaan Ranskan alueelta tai siltä alueelta, missä legioona on. Et ei, ei tältä Suomesta tulla enää hakemaan, jos joku on karannut ja päässyt Suomeen. Niin tää, täällä pysyy, että tota... en ole kyllä koskaan kuullut, että joku oli sitten mennyt takaisin Ranskaan ja jäänyt kiinni. Ja olisi... o, hyvä kun unohtaisi, että ai niin, Minulla on tämmöinen asia päällä tässä, että... Että kyllä jos, jos sieltä pääsee pois, niin tuota, kyllä se siinä on, jolle jää heti kiinni ja pääset maasta pois, niin sitten onnistunut siinä. Ja enkä usko, että karkurit kukaan ovat menneetkään heti takaisin sinne Ranskaan, ihan, ihan itse että Mutta se ei ole semmoinen rikos, se on, se on, se on palvelusrikos, mutta se ei ole tällainen niku, rikoslaki, rikos Suomessa, että ei, ei, ei tarvitse poliisia pelätä, että, että he ottaisivat kiinni.
1: Mitäs sitten, kun se viisi vuotta tulee täyteen, niin minkälaisia vaihtoehtoja sitten, paitsi tietenkin varmaan poislähteminen, mutta sopimuksia voi kirjoitella vissiin sitä lisää?
3: Joo, oikeastaan jo ennen, ennen sitä viiden vuoden sopimuskauden päättymistä, niin voi tehdä lisäsopimuksia. Että voit tehdä vuoden tai vaikka kolme vuotta, että joskus tarjotaan, että silloin loppuvaiheesta, haluatko lähteä Ranskan kuajanaan osalle on pieni seikkailu, että hei juu, mä haluan mennä vielä sademetsään, mutta sitten täytyy katsoa, että minusta pestiä tarjotaan, että joskus voidaan tarjota vaikka lyhyttä puolen vuoden pestiä, mutta se pesti voi olla vaikka kolme vuotta ja omasta palveluksesta se on kaksi vuotta jäljellä, eli se joudut tekemään lisäpaperin sitten. Ja, ja joskus se lisäpaperi on porkkanana sille, että saat ylennyksen esimerkiksi, että sinusta tulee ylikorpraalia ja kirjoitat lisää lisää tuota noin niin palvelusta, mutta voit lähteä sitten ihan pois sen viiden vuoden jälkeen. Et tota, et aikoinaan se oli niin, että ää, siellä Ranskassakin nyt on muuttunut nämä eläkesäännöt. Se oli aikoinaan niin, että ainakin 15 vuoden päästä sinulla niin jo ole niin valmis eläke. Eli kannatti sitten jos olet niin ollut yli 10 vuotta, niin sinitellä se 15 vuotta niin saat eläkettä. Mutta nyt on ihan viimeisiä tietoja. että Ranskanssahan on kaikki eläkesysteemit muuttuneet, siellä on mellakoita, jopa opettajat ja veturimiehet ja ketkä tahansa on mellakoineet, niin epäilen hyvin, että siellä on kyllä armeijan parissakin saatettu muuttaa näitä eläkesääntöjä. Ainakin siinä suhteessa, että silloin kun Legionasta tehtiin tavallaan Ranskan armeijan alainen kiinteä yksikkö, niin silloin pyrittiin muuttamaan sääntöjä niin, että, että Legionassa on aivan samat säännöt kuin Ranskan armeijassa. Eli, eli niillä pelataan. Mutta jos kaikki on hyviä lähdet pois, niin se on siinä. Öö, voit päästä esimerkiksi turvamieshommiin, Ranskan lähetystöihin. Suomen lähetystössä on ollut vanhoja suomalaisia legionlaisia hommissa. On ollut Pariisissa, on ollut eri muiden maiden lähetystöissä. Eli siinä on semmoinen tietty, tietty koulutus. Helposti pääset töihin. Ja toki, toki sitten ö, kansainvälisissä turva firmoissa on suomalaisia ollut paljon. Et tiedän muutamankin, jotka ovat seikkaileet ympäri maailmaa sitten ihan maailmantähtiä turvaamassa. Ja ö, joku kertoi, että hän on tavallaan niin, niin tuossa puolen tunnin valmiudessa. Että et jos joku soittaa, niin puolen tunnin päästä hän on valmis lähtemään minne päin tahansa maailmaan. Tuossa vielä kun... Ö, Afganistanissa oli oli operaatio, niin siellähän oli suomalaisten sotilaiden lisäksi suomalaisia firmoja. Ja nämä firmat tarvitsivat kanssa paljon turvahenkilöstöä. Niin sen tiedän, että Afganistanissa oli niin sanottuna siviiliturvamiehenä, oli myöskin suomalaisia legionalaisia. Eli kyllä siinä siinä paljon mahdollisuuksia on. Uh, voit toki jatkaa, ei, ei tarvitse ryhtyä vartijaksi. Esimerkiksi aikoinaan vuoden poliisina on valittu entinen legionalainen. Uh, tota, tie on auki, mutta varsinkin turva-alalla.
1: Niin, kun olet t- nyt kun tut- hyvin tutustunut niihin tarinoihin, mitä sulla on ollut mahdollista löytää suomalaisista mukalaislegionassa, niin voisiko sulla kertoa meille joku se, mikä on sulle ollut se kaikista mieleenpainovin yksittäinen tarina tai tapahtuma sieltä?
3: No siellä on kyllä oikeastaan aika, aika montakin, montakin tuota asiaa. Se... Pikku, pikku porkkan että kirja tulee hankittua. <laughs> joo, niin. kyllähän siellä kertoo muun muassa siitä, kuinka Mannerheim halusi liittyä muukalaislegioonaan ja, ja kävi tuolla Algeriassa. Ja, ja se oli sinänsä hauska anekdootti. Mannerheimilta kysyttiin sitten niin kuin Pohjois-Afrikan parasta nähtävyyttä, niin vanha mies kertoi, että Creivitär Salvertin silmät. No niin. <laughs> Se, kun on ranskalainen tarina. Mutta siellä on ollut tuota äh, kovia tapauksia, äh, kuinka tuota nuori suomalainen on kaatunut. Heitä, heitä on kaatunut siellä toisessa maailmansodassa virhakeimissä ja muualla näissä kuuluissa taisteluissa. Heitä on tuota 90-luvullakin haavoittunut haavoittunut tuota, äh, siellä äh, Ruodan kansanmurhassa. Siellä on ollut suomalainen mukana Ranskan joukoissa siellä pyrkimässä suojaamaan ihmisiä. No ehkä sellainen äh, tuore, melko koskettavakin asia on, että tuota, äh, oli tuossa aikoinaan saada Otava Medias töissä. On vanha journalisti taustaltani, ja siellä, siellä tuttu valokuva, joskus aikoinaan kertoi, että, että hänen isänsä kerrottiin, että on kaatunut tuota legioonassa. Ja, ja koitin sitten etsiä tietoja, ja, ja en, en löytänyt silloin juuri mitään, mutta nyt sitten ihan muutama kuukausi sitten, niin löysin tämän, tai eräs tuota... Henkilö, joka avustaa, no, aika paljon tuota, minulle kerrotaan monesti tietoja, kun tietää, mitä olen tehnyt, niin mm. kerrotaan pieniä lisätietoja, että olen kuullut tästä, niin löysi eräästä ranskalaisesta kirjasta katkelma siitä, kuinka tämän ä, vanhan työtoverin isä oli kaatunut tuolla Algeriassa ja että mitä hänen oli tapahtunut ja, ja, ja sitten sitä kautta pystyi löytämään sitten tämän isän tiedot myöskin Tuolta Ranskan äh, puolustusministeriön Memoire des sivustolta äh, tämä miesten muistutus on kaatunut, sieltä hänet löytyi, mutta häntä ei ollut merkitty suomalaiseksi. Sen takia en löytänyt häntä sieltä alun perin. Mutta se, että pystyi sitten kertomaan, että kyllä pitää ihan paikkaansa ja tässä on tuota kaatumisaika ja paikka ja muut tiedot. Äh, nuori mies oli ihan parikymppisenä sitten kaatunut siellä Ranskassa, että kyllä se, Kohtalo joskus on aika kovakin sitten ja kyllä ystäväni oli kiitollinen, että löytyy tämänkin verran tietoja. En tiedä, lähteekö hän joskus vielä sitten tuonne Sidi P. tuonne Algeriaan katsomaan, että onko siellä muukalaislegionan hautausmaata jäljellä ja löytyykö isän hautakivi sieltä.
1: Kuulisi tarinalle sitten niinku, tarinalle hieno päätös.
3: Joo, kyllä, että tota, Sanotaan, suomalainen löytyy joka paikasta, kunhan se ensin sinne pääsee, mutta että, kyllä tämä historia on todella mielenkiintoista, että, että se on kummallista, kuinka tuota, aina löytyy joku tämmöinen pointtiyhteys johonkin. Et tuntuu vähän siltä, että kaikki ihmiset, sitä sanotaan, että ovat niin muutaman kädenpuristuksen päässä toisistaan, eli olet kätellyt jotain, joka on kätellyt jotain, ja se on viimeistään kätellyt jotain vielä, että kyllä Iso ketju ja aina siihen, kun yhdestä langan päästä vetää, niin se narukerä sitten niin kuin menee eteenpäin ja sieltä löytyy jotain uutta ja mielenkiintoista.
1: Mikä se sut sai aikanaan tästä muukalaislegionasta innostumaan? Mä tiedän kyllä, että olet kirjoittanut muun muassa Lauri Törnistä aikaisemmin legenda johonkin niin tuota että Mikä sinusta on saanut tällaisen, oletko sinä militanttinen ihminen?
3: En, en. Itse asiassa on sanonut, että se, että jos joukkoosasta siirtyy paikasta A paikkaan B, niin se ei juuri vähemmän voisi meikäläistä kiinnostaa. Enemmän kiinnostaa se, että ää, miten poikkeukselliset yksilöt käyttäytyy poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ja sotahan on poikkeuksellinen olosuhte. Et sanotaan, että sota tekee niin hyvistä parempia ja pahoista vielä pahempia. Että Törnin, Törnin kohdalla siinä oli tietysti se, että kun aloin ensimmäistä kirjaa kirjoittamaan, niin Törnin äh, kohtalo oli mysteeri. Häntä ei ollut löydetty. Hän oli kadonnut Vietnamin sodassa, ei tiedetty, hän on. Oli kaiken näköisiä huhuja, että mies on nähty Pankokissa ja Kanarian saarilla ja Lapissa alkoholisesti parantolassa ja missä tahansa. Sehän oli hieman tuuriakin, että sitten hänet löydettiin Vietnamin viidakosta ja itse pääsin vielä mukaan siihen retkekuntaan, joka siellä sitten tuota, äh, viidakkoa kaivoi ja ne luunpalaset. Löysi ja, 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 ja konepistooli tuli, mutta omassa rengassani sitä kasin. Joo, se, se oli sinänsä tämmöinen. Ja, mutta, uh, Legion on myös se sama asia, että se on mysteeri, että sanotaan, että sitä ei oikein voi selvittää, että ketä siellä on, ei ole rekistereitä. niin sitten ajattelee, että hei, kyllä tässä nyt tuota, joitain miehiä kuitenkin löydetään ja, ja, ja uh, tässä on oikeastaan se, että kun alat kirjoittaa jotain ja löydät yhden henkilön ja hän kertoo jotain, legionalaiset harvoin kertovat toisesta henkilöstä. He voivat ehkä vahvistaa, että joku asia on totta tai sitten eivät vahvista. He voivat kertoa itsestään, mutta toisesta henkilöstä tosi harvoin kerrotaan mitään. mutta, mutta Tavallaan kun saa luottamuksen, niin tämä henkilö voi sitten suositella sinua toiselle henkilölle. Ja hän tavallaan takaa sit sinut, että tähän voi luottaa ja voit kertoa sen hänelle. Eli tämä oli oikeastaan se ainoa, lähes ainoa syy, toki sen, että monet heistä olivat kyllä lukeneet Törnin kirjansa. Ei siinä mitään, mutta että se, että oli tavallaan ansainnut luottamuksen, niin, niin sillä pääsi siihen joukkoon, johon he luottivat ja kertoivat näitä asioita. Ja tähän kyllä liittyy se, että tiedän kyllä enemmän asioita, mitä kirjassa on. Mutta en voi niistä kirjoittaa, että se asia on sovittu näin, että, että okei, okay, tiedän, että menee aivan pieleen, mutta on sovittu, että tätä asiaa ei kirjoitettu tähän. Että siinä on se luottamus. Ja, että kyllä tämmöinen mysteeri on, ainahan se nyt viehättää, että pystynkö ratkaisemaan tai selvittämään jonkun tuntemattomaksi jääneen asian. Ja tässä vielä se, että monta kertaa saattaa olla niin, että pystyn selvittämään tämän tuntemattomaksi jääneen kohtalon ja vielä, se sitten on nyt joku henkilö, joka etsii sieltä isäänsä, iso-isäänsä sukulaista, niin sitten pystyy auttamaan tästä, niin onhan se hieno asia.
1: se on vähän niin kuin tiivistämisen paikka, kun nimi on Mitä tulisi tietää, niin Kari, mitä tulisi tietää muukalaislegionista.
3: No ehkä se, että vaikka sen maine on ollut tällainen vähän mihin voi ongelmia päästä pakoon ja, ja niin päin pois, niin tänä päivänä se on tosiaan ää, kor- hyvin koulutettujen miesten paikka, joka on moderni osa Ranskan armeijaa, ja siellä saa erinomaisen turvakoulutuksen. Et se on lähinnä niin tiivistettynä, että sillä on edelleen tarunhohtoinen maine, mutta se ei ole enää sama legioona, mikä se oli aikoinaan.
1: Ja vaikka meininkin on siellä kovaa ja rankkaa, niin ilmeisesti ihan täysjärkisiä ihmisiä sieltä on sitten poistullut, kun olet heitä tavannut.
3: Kyllä, kyllä sieltä tulee. Et joskus sanot, sanotaan, että tota, legioona olisi jotenkin pahentanut jonkin ongelmia, niin kyllä mutta sanoisin, että legioona päinvastoin on pitänyt aika monta mistä hengissä. Että siellä ollaan kuitenkin niin kuin turvallisessa ympäristössä ja pidetään huolta siinä, että... Että kyllä niitä ongelmia ja sitten pystyy siviilissä löytämään vielä enemmän. Että toki ymmärrän kyllä, että jos joutuu kovin paikkoihin, niin eihän se henkisesti aina helppoa ole. että Ne asiat pitää pystyä sitten käsittelemään jälkeenpäin. Että se on ihan sama, kun sanotaan, että olet konfliktialueella ja toimissa, niin 30 prosenttia, ellei enemmän, kärsii tämmöistä posttraumaattisesta syndromasta, että taistelusta, saaruista. Että kyllä se sama tulee tuolla legioonassa, että ei se. Kova, kovin paikkoihin siellä voi joutua edelleen.
1: Loppuun on kyllä kysyttävää, koska sanoit, että sulla on nyt ihan järjesteltävissä aikaa tähän podcastiin, koska uusi kirja on työn alla. Uskallatko siitä nyt vähän rauttaa meille, että mitä se tulee sitten käsittelemään?
3: Mm, no, no, kirjahan ei ole sinänsä vielä julkinen. Se on tässä hyvällä mallilla lähtenyt, mutta se on, se on elämäkerrallinen ja liittyy näihin kirjoihin, joita olen aikaisemmin kirjoittanut, että itse asiassa aina jokainen kirja niin jollain tavalla liittyy siihen edelleen, se on aina pieni yhtymäkohta, että, että kyllä uskon, että tuota, ne, jotka pitävät omista kirjoista, niin tulevat kyllä lukemaan sen seuraavankin. se on sitten se päivä, kun saadaan tietää, että mikä se on? Öö, usko, usko, no siis varmaankin keväällä, keväällä se kerrotaan, että mikä, mikä kirja on ja uskon, että tuossa lokakuun paikkeilla se ilmestyy sitten kovissa kansissa. Sitä jäämme
1: odottamaan. Otetaan hei joskus se törnijakso kanssa, koska mä kyllä sekin, kun sä oot siellä ollut viidakoissa ja kaikkea, niin ei me, ei me sua päästä näin helpolla tästä, niin katsotaan sitten, kun sulla on seuraavan kerran aikaa, niin tehdään sekin.
3: Tehdään se vaan, ja mä otan silloin törnin konepistoolin sitten näytettäväksi tähän. Oi, mukaan. oi.
1: No, tämä on nyt sitten, tämä on sovittu. Kiitoksia oikein paljon hei, ja. Kiitos. Ja tota, tsemppiä siihen kirjaan. Missä mallilla se muuten on nyt?
3: Öö, muutama luku on kirjoitettu ja karkeasti menty se perusjuoni läpi, mutta kyllä siinä vielä paljon on tekemistä, että alkumetreillä.
1: Noniin, hihat heilumaan.
3: Nimenomaan. Kiitoksia. Kiitos.
0: Seuraa ja osallistu Facebookissa. Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä mttpodi. Planning for your next trip?